0: Laten wij naar Romeinen gaan, Romeinen hoofdstuk
1: 5.
0: We hebben recent uh, de studie van Romeinen gedaan in de Bijbelstudie op woensdagavond. We hebben daar heel van wat opgestoken, daar was iedereen het over eens. En het gaat eigenlijk in Romeinen hoofdstuk 5 over vers 5. Maar ik zal als inleiding van dat vers vers 1 en 2 lezen. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dan vers 5, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. En dat is zo'n belangrijk vers, ik ga het nog een keer opnieuw lezen. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Het gaat dus over het feit, het is Gods werk. Het is niet wat wij doen dat ons aanvaardbaar maakt voor God, maar wel wat dat God doet. Hij doet het allemaal. En de Heilige Geest rust ons toe om dat te doen waarvoor we geroepen zijn. En veel mensen gaan al jaren getrouw naar de kerk, zijn gedoopt, hebben al veel predikingen gehoord maar hebben eigenlijk nooit goed begrepen wat het is om een christen leven te leiden. God had voor doel dat wij de Heilige Geest zouden toelaten om in ons te leven. En waarom? Opdat wij het leven van Jezus Christus door ons zouden kunnen leven. En een van de taken van de Heilige Geest is om te voorzien in de leiding voor ons leven. En er zijn momenten in ons leven waarop we heel geduldig moeten wachten totdat de geest openbaart wat hij wil dat we doen. En als je over je leven nadenkt, over de uitdagingen die we allemaal hebben, heb je dan altijd de herinnering van de kracht van de Heilige Geest. De kracht van de Heilige Geest in je, waardoor je elke situatie... Aankon of aankunt. Hij heeft ons niet gered om ons gewoon op onszelf voor te laten kabbelen. Om er gewoon het beste van te maken. Als je dus over je leven nadenkt en over de moeilijkheden die op je pad zijn gekomen, zou je dan van jezelf zeggen dat je een geduldig persoon bent.
1: Geduld is geen natuurlijk gegeven.
0: Ik denk dat we allemaal wel weten dat geduld eigenlijk een haven van God is die aan ons gesonken is als de vrucht van de Heilige Geest. We gaan daarvoor naar Galaten hoofdstuk 5. Galaten hoofdstuk 5, vers 22. De vrucht van de Geest is echter liefde, blijdschap, Vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Je kan je voorstellen, als we allemaal die vruchten 100% zouden over beschikken, welke mooie wereld dat we zouden hebben. Ik lees ze nog eens. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Toen je gered werd, bezegelde God je als een van zijn kinderen. En als je het hem toelaat, begint hij dan in jouw leven de vruchten van de geest los te laten. Onder andere geduld. Ik wil dus vandaag praten over hoe belangrijk het is dat wij Gods geduld in ons leven ervaren. Want het beïnvloedt alles wat wij doen. En God heeft ons een kompas gegeven voor ons leven. En dat kompas, dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft ons richting, maar er is één voorwaarde aan verbonden. Wij moeten wel luisteren naar hem. En als wij de Heilige Geest onze richting laten bepalen, dan zullen wij in ons leven nooit beslissingen nemen waarvan we later spijt krijgen. Anders gezegd, als wij weigeren te wachten voor zijn leiding, dan kunnen wij van veel dingen veel spijt hebben later. Laten wij even kijken naar passages in de schriften. Psalmen, hoofdstuk 27, vers 14. Wacht op de Heere. Wees sterk. En hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. Soms, als we wachten op de Heer, moeten we sterk en moedig zijn. En we moeten ons vooral niet onder druk laten zetten om beslissingen snel te nemen. Psalm 37, vers 7. Staat er in de geziene statenvertaling, zwijg voor de Heere en verwacht Hem. Maar in de King James Version staat er Rest in the Lord and wait patiently for Him. Maar als mensen worden we ambitant als we Gods goedkeuring niet krijgen. Maar waarom heeft God niet altijd onmiddellijk zijn goedkeuring? Omdat wat wij denken dat goed voor ons is, niet het beste is. God wil voor ons het beste. En in Psalm 40, vers 2, Ik vind dat een heel mooi vers. En je moet je daarbij die beweging van de Heer voorstellen. Lang heb ik de Heere verwacht. En hij boog zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep. Ik heb zo dat beeld dan van, als er iemand ons iets vertelt dat ons treft, dan hebben wij altijd de neiging om naar die persoon toe te neigen. Om goed te horen wat die persoon aan het zeggen is. En zo is dat met onze vader in de hemel. Als wij hem iets vragen, dan neigt hij zijn oor naar ons. En hij zal ons antwoorden. Geduld is belangrijk in ieder aspect van ons leven. En we gaan eerst een keer een definitie proberen te geven van geduld. Ik heb er twee geformuleerd. De eerste is van een zekere houding aannemen, je stil houden, niet klagen en volharden onder stress of ergernis. Kun je daar een beetje in vinden? Als we gestresseerd zijn of we ergen ons aan iets, is ons geduld soms verzoek, En ben ik zo als de dingen niet gaan zoals ik wil? Ben ik stil? Ben ik aan het, uh, niet aan het klagen? Ben ik niet aan het volharden? Maar de tweede definitie vind ik persoonlijk de betere definitie. Geduld is de wil om te wachten. En waarom moeten wij geduldig zijn? Er komen situaties op onze weg. We moeten, zoals dikwijls in het leven, beslissingen nemen. En er zijn altijd momenten dat we niet goed weten wat we moeten doen. En er zijn dan veel mensen die dat niet goed kunnen, wachten en de beslissing uitstellen. Totdat je zeker bent. Want we willen altijd, als we iets vragen naar God, dat hij handelt op onze tijd. En onze tijd, dat is het liefst nu direct. En in ons leven zeggen we, en herkennen we ook, dat God alwetend is. Dat God alles weet over ons. Er is daar geen betwisting over bij niemand, denk ik. Dat hij ook weet wat het beste is voor ons. En toch komen we in situaties waar de God ons zegt dat we moeten wachten, maar we willen niet wachten. En dan zijn we experts in het bedenken van redenen om niet te wachten. En we kijken dan dikwijls een keer naar andere mensen... Hè. En dan zeggen we, die heeft dit en die heeft dat en, en dan nog iets anders. En waarom moeten wij wachten? Hè? En de reden daarvoor is dat God in zijn oneindige liefde en zijn oneindige macht weet dat het niet het goede moment is voor ons. Weet dat het niet het goede moment is voor sommige dingen in ons leven. En God kunnen wij nooit onder druk zetten. God zal geen seconde vroeger iets toelaten omdat wij ongeduldig zijn. God is ook onze grootste beschermer. Als hij nee zegt, sommige mensen denken dan, oh, hij verwerpt mij, God ziet mij niet meer staan. Maar dat is niet waar. Wat doet hij wel? Hij beschermt je. En soms denken we, ja God, als je van mij zou houden... Zou je mij dit en dat en nog iets anders geven? En waarom niet nu? Maar als God nee zegt, heeft hij daar een duidelijke reden voor. Hij zegt nee voor ons eigen goed. En soms zeggen we ook, Oh, ik weet het niet waarom ik over zoiets simpel moet bidden. Maar het is dikwijls in de kleine dingen van het leven dat er een val van de Satan zit. God heeft een plan voor ons leven. Het beste plan. En hij weet ook exact hoe we in dat plan moeten meestappen. En als ik aandring om te krijgen wat ik wil op mijn tijd, dan vraag ik naar problemen. En daarom zitten mensen in financiële moeilijkheden, in huwelijksproblemen of in andere omstandigheden. In plaats van te wachten op Gods leiding, moeten ze het nu hebben. En de maatschappij daarbuiten loopt vol van mensen die alles onmiddellijk willen. En daardoor is de maatschappij op verschillende gebieden heel corrupt. Sommige mensen zitten in de schulden. Ze weten niet hoe ze dat gaan terugbetalen. En toch moeten ze nog altijd nu nog van alles hebben. Ze nemen beslissingen die niet Gods beslissingen zijn. Je moet jezelf durven de vraag stellen, ben ik een geduldig iemand? Dit wil zeggen, aanvaard ik, aanvaard ik het uitstel van God als hij nee zegt. Want gaan het andere facet bekijken, wat de ongeduld, waarin ongeduld resulteert. En ongeduld resulteert in de eerste plaats... In veronderstellingen. Als God ons verzoek uitstelt, veronderstellen we dat we ermee kunnen doorgaan. Omdat hij eigenlijk niet gezegd heeft, doe dat niet. Maar doe jij zelf dat niet. Doe dat niet, veronderstellingen maken. Je moet zeker weten, niet veronderstellen. Je hebt gewoon het geduld niet gehad om te wachten op God. Dat is eigenlijk het woord manipuleren. Hè. Omstandigheden manipuleren. En dat allemaal om onze eigen verlangens te rechtvaardigen. En hierin zit het zaad van vernietiging, hè? dat we niet willen wachten op God. Ik wil jullie een vraag stellen. Ben je akkoord dat God van je houdt? En ik zou graag reacties zien. Ben je akkoord dat God van je houdt? Ja. Je bent zijn kind. Hè? Hou jij van je kinderen? Ja. En als je kinderen nu vragen om iets dat hen kwaad kan doen, zal je dat dan geven? Reactie? Ja. En waarom verwacht je dan dat God dat wel doet? Want wij zijn zijn kinderen. We hebben eerst die veronderstellingen resulteerd in onder andere veronderstellingen. Maar ook in een verkeerd gebruik van de schriften. Want wat gaan christenen zijn dan expert? Wat gaan ze dan gaan doen? Ze gaan een vers in de Bijbel gaan zoeken. Die lijkt op een manier onze verlangens te ondersteunen. Maar zo werkt dat niet. Hè? God leeft in je om je richting te geven. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld enzovoort. Wij hebben het voorrecht van de absolute waarheid in ons te hebben. Jezus leeft in ons. Wij hebben het juiste kompas in ons, de Heilige Geest. En hij zal je richting geven, iedere keer dat je erom vraagt. Want zo is God. God zal altijd antwoorden, maar wij moeten geduld hebben, want God antwoord niet altijd trekt. De Heilige Geest leeft in ons en wij kunnen niet verloren gaan, maar je kunt je leven wel verknoeien door niet te luisteren naar de Heilige Geest. De Heilige Geest die gekomen is om in je leven richting te geven en leiding en duidelijkheid in ieder aspect van je leven. En we moeten ons de vraag stellen, ben ik gewillig? om geduldig te accepteren wat God zegt. Ik weet niet of jullie zich dat realiseren, maar ik vind dat een enorm voorrecht om alles met God te kunnen bespreken. Hij is onze grootste vertrouwenspersoon. Kan het God iets schelen wat er met je handen is? Ja, heel erg. Is hij bereid te antwoorden? Ja. Want zo is God. God houdt genoeg van je om in facetten van je leven, in alle facetten van je leven, een duidelijke richting te geven. En ik haal het voorbeeld aan van iemand die in het leven een oogje heeft op iemand die aan de leeftijd komt van te huwen. Dan zou je deze persoon huwen of zou je niet huwen. Ik zou zeggen, je maakt geen beslissing door te zitten en te kijken naar die persoon, te luisteren naar die persoon, te weten uit welk gezin ze afkomstig zijn, maar je neemt een beslissing op basis van wat God wil. God is in alles van ons geïnteresseerd, in al onze relaties, en in de eerste plaats in de relatie die we hebben met hem. En als mijn relatie met God in orde is, dan zijn ook al mijn andere relaties in orde. Wat zijn nu de vereisten om geduld te hebben? Ik moet in de eerste plaats geloven dat God mij steeds zal leiden, want hij heeft dat beloofd. In de tweede plaats moet ik de geest van gehoorzaamheid hebben om te kunnen kiezen om God te gehoorzamen. En daarvoor wil ik kort naar uh, 1 Samuel hoofdstuk 10, vers 8.
1: Deze passage gaat over koning Saul.
0: Ons allemaal goed bekend. Hm? Ik ga niet alles lezen, ik ga gewoon de, de geest van het verhaal weergeven. Vers 8, ga voor mij uit, zegt Samuel tegen Sol, ga voor mij uit naar Hilgal. Zie, ik zal naar u toekomen om brandoffers te brengen en om dankoffers te brengen. Zeven dagen moet u daar wachten, totdat ik bij u kom en u bekend maak wat u moet doen. Dus Samuel heeft aan Saul een opdracht van de Heer. En wat is het resultaat? Daarvoor gaan we naar hoofdstuk 13. En ik lees van vers 8 tot
1: 14. En Saul wachtte zeven dagen
0: tot het tijdstip dat Samuel bepaald had. Toen Samuel echter niet naar Hilgal kwam, begon het volk zich te verspreiden bij hem vandaan. Toen zei Saul, breng een brandoffer bij mij en dankoffers. En hij offerde het brandoffer. En het gebeurde toen hij gereed was met het brengen van het brandoffer dat zie Samuel kwam. Saul ging het kamp uit, hem tegemoet om hem te zegenen. En Samuel zei, Wat hebt u gedaan? Toen zei Saul, omdat ik zag dat het volk zich begon te verspreiden bij mij vandaan, en omdat u niet op de vastgestelde tijd kwam, en de Filistijnen in Michmas verzameld zijn, zei ik bij mijzelf, Nu zullen de Filistijnen op mij afkomen in Hilgal, en ik heb niet getracht het aangezicht van de Heer gunstig te stemmen. Daarom heb ik mijzelf gedwongen om het brandoffer te brengen. Maar Samuel zei tegen Saul, u hebt dwaas gehandeld. U hebt het gebod van de Heer uw God, dat hij u geboden heeft, niet in acht genomen. Anders zou de Heer uw koningschap over Israël voor eeuwig bevestigd hebben. Maar nu zal uw koningschap geen stand houden. De Heere heeft een man daar zijn hart voor zich uitgezocht. En de Heere heeft hem de opdracht gegeven een vorst te zijn over zijn volk. Omdat u niet in acht genomen hebt wat de Heere u geboden had. Dat zijn enorm grote gevolgen voor de ongehoorzaamheid van Saul. Hij kan u zeggen, was dat nu zo belangrijk? Als God zegt dat je iets moet doen, moet je dat op de manier doen dat God zegt dat je dat moet doen. Je moet daar niks aan veranderen. Trouwens, in 1 Samuel, hoofdstuk 15, vers 22, we gaan er nu niet naartoe gaan, zegt God, gehoorzamen is beter dan offeren. Dus gehoorzaamheid moet sowieso op de eerste plaats komen. We moeten eigenlijk... ...ook alle aspecten van ons leven... ...onder de gehoorzaamheid van Jezus Christus brengen. En vooral ons denken, waar daar begint het allemaal. Dan kan je misschien noteren, en dan later eens naartoe gaan. 2 Corinthians hoofdstuk 10, vers 5. We moeten dus geloven, gehoorzamen. En het derde punt is dat we Gods timing moeten kunnen onderscheiden. We moeten wijs genoeg zijn om te zeggen... ...oké God... Als het je wel niet is, of je wel niet op dit moment, geef mij dan je genade om te wachten totdat je mij de toelating heeft. Gelijk voor wat, iets te hebben, ergens naartoe te gaan, om te even wat dat is. Hè. Als ik geduldig wil zijn, dat is het vierde punt, is, moet ik God lief hebben. Ik moet dus God geloven, gehoorzamen, Gods timing onderscheiden, God lief hebben. Gehoorzaamheid aan God is het bewijs van onze liefde voor Hem. Geloven is gehoorzamen, liefhebben is gehoorzamen. Ons hart moet naar God uitgaan. En wij moeten bereid zijn om zo lang te wachten als dat nodig is. Maar als wij in al ons ongeduld willen dat een situatie uitwerkt zoals wij willen, dan tonen wij zeker geen liefde voor God. Maar vooral voor onszelf. Vooral voor onszelf en voor dingen, materiaal. Daartegenover toont God zijn liefde voor ons door sommige dingen van ons af te houden, wat wij in ons egoïsme verlangen. Waarvan van God weet dat het zeker niet het beste is. We gaan naar spreuken hoofdstuk 3, vers 5 tot 6. Vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Veel mensen houden van God... Totdat hij iets van hen verwacht waar dat zij niet van houden. Ofwel, of als hij iets onthoudt aan hen, wat zal ze echt willen. Je kunt niet het woord van God volgen, enkel op tijdstippen dat het met jouw mening overeenkomt. En als vijfde punt is er moed voor nodig om God te gehoorzamen. En om geduldig op hem te wachten. En we kunnen soms een keer ontmoedigd worden. En we kunnen soms een keer ons voelen als iemand die op de rand van een rot staat. En dan vraag je je af, wat gaat er gebeuren als ik ervan val? Hè? Zou ik toch niet beter doen wat ik eigenlijk voor ogen had? Nee, als je ervan valt, hè? God is altijd bij je hij gaat je wel opvangen. Als zesde punt, je moet de vastberadenheid hebben om te wachten. Psalm 32, vers 8. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad, mijn oog is op u. Als God nu raad geeft aan je en je doet het toch op jouw manier, op jouw tijd, dan eindigt het nooit goed. En als we weigeren te luisteren naar Gods raad en ons wentelen in ongeduld... De uitkomst gaat nooit goed zijn. Het is een wijze manier van leven om te wachten totdat God in zijn wijsheid en in zijn liefde zegt wat we moeten doen. Maar ja, geduld is geen populair onderwerp. We kunnen ons nu de vraag stellen waarom is geduld zo essentieel om het beste van God te ervaren. In de eerste plaats is geduld essentieel voor een leven in gehoorzaamheid aan God. Want we moeten leren onze persoonlijke verlangens en onze persoonlijke timing op te geven om te doen wat de God zegt. En als God nee zegt, zegt hij eigenlijk tegen
1: jou: Ik hou van je. Soms moeilijk te begrijpen,
0: maar. Het is wel zo. Geduld is ook essentieel voor het bouwen van goede relaties met andere mensen. Geduld is een kwaliteit die al onze relaties verbetert, omdat geduld genadig de fouten van een ander over het hoofd ziet. Geduld is ook essentieel omdat timing heel belangrijk is. De heilige geest zal ons duidelijk leiding geven, maar niet altijd onmiddellijk. En als we Gods wijsheid echt koesteren, dan zullen we geduldig wachten op de openbaring van zijn Wel. En als laatste punt is geduld, is het essentieel om God aan het werk te zien. Als God tot een besluit komt, dan zullen we ook kunnen zien hoe hij alles uitwerkt. En we zullen heel dankbaar zijn dat we gewacht hebben. Want uiteindelijk zal het het beste zijn. Wij moeten niet leven in twijfel en onzekerheid. Dat is het resultaat van te leunen op onze eigen inzichten. God redde ons voor zijn doel. En hij zal ons leiding geven als we erom vragen. Maar denk nooit dat God te laat is. Te laat als hij niet handelt op onze tijd. God is altijd juist op tijd. En het verstandigste, dat is
1: om vol geduld God te vertrouwen. Te wachten
0: en te kijken wat hij zal doen. Laten wij bidden. Vader, wij houden van je. Wij loven en prijzen je dat je nooit een fout maakt, dat je altijd perfect bent. Uw timing is tot op de seconde na perfect. Laten wij onszelf onderzoeken hoe geduldig we zijn. En voor diegenen die een belangrijke beslissing moeten nemen, bid ik u dat u hen genoeg wijsheid zou geven om te wachten tot ze duidelijk van u horen tot ze horen wat ze moeten doen, en dat ze vertrouwen mogen hebben dat u hen altijd zal leiden in alles. Wij loven en prijzen U Vader hiervoor, in Jezus' machtige
1: naam. Amen.
2: Ik wil even teruggaan naar Romeinen hoofdstuk 5. Ja. En de hoop beschaamt niet, staat er in vers 5, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is. Ja. Het geduld waarvan sprake is, is geen geduld, geen menselijk geduld. Ja. Het gaat niet over menselijk geduld. Het gaat over geduld als vrucht van de geest. En om de vrucht van de geest te kunnen hebben, hebben wij de geest nodig. En om de geest te kunnen ontvangen, moet de liefde van God in onze harten uitgestort worden, moeten wij geloven in Jezus Christus die voor onze zonde gestorven is. Moeten wij geloven dat Hij het is die ons eeuwig leven heeft. Ja, dus het geduld waarvan sprake is, is geen geduld, geen menselijk geduld. Ik
1: heb geen menselijk geduld. Ik ga daar heel eerlijk in zijn. Of toch niet veel. Maar in de Heer heb ik geleerd om geduld te hebben. En hoe doet de
2: Heer dat? Ja, die doet dat door u in situaties te zetten waar je geduld moet hebben. Ja, ik moest denken aan, aan uh, pastor Cornel, de, de broer van Veronica. Die uh, is vertelde dat hij gebeden had tot God om geduld en opeens begon er van allerlei situaties te gebeuren. En hij zei, maar allee heer, waarom gebeurt dat hier nu toch? En God sprak in zijn hart en hij zei, maar je hebt toch geduld gevraagd? Hoe kan ik jou geduld geven als er niks gebeurt waarvoor je geduld nodig hebt? En dus was ik mijn gaan aan het lezen, Abraham en Sarah. Abraham en Sarah moesten heel veel geduld hebben. Ja, Abraham was 100 jaar oud. Sarah 90 jaar oud, voordat Isaac geboren werd.
1: En Hannah vroeg mij,
2: als wij bidden en wij vragen iets, hoe komt dat 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 niet onmiddellijk gebeurt? Ja, ik had gebeden voor sneeuw, en die sneeuw is niet onmiddellijk gekomen. Ik zeg, ja, het is niet omdat je iets vraagt aan God dat dan onmiddellijk gebeurt. En hoe komt het, papa, dat je iets vraagt dat het soms niet gebeurt? je ja, moet het niet uitleggen, je hebt het juist gehoord. Maar dat zijn de leuke gesprekken ja, die we kunnen hebben met onze kinderen. Ja, de vrucht van de geest, Galate 5, vers 22, is echter liefde, blijdschap vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Ja, dat is de vrucht van de geest. Het is niet onze vrucht, het is de vrucht van de geest. En die vrucht van de geest kan maar werken in ons leven, als wij door de geest leven, vers 25, en door de geest wandelen. Niet in onze eigen vleeslijke wensen, niet in onze eigen vleeslijke menselijke kracht, soms als mens willen wij dingen forceren. Het moet zo en zo. Zelfs als leiders. Gisteren in dat overleg zie je dat sommigen de, de boel willen forceren. Maar wij hoeven de boel niet te forceren. Wat kunnen wij als mens? God die kon Jezus uit de doden opstaan. Dat is de kracht van de geest. Dat is de geest die in ons woont. En als wij geduld hebben, dan kunnen wij met die kracht werken. In onze eigen kracht moeten wij altijd tot de conclusie komen dat die heel beperkt is.
1: En dat is het mooie. Dat is wat God ons geeft. Als wij door de geest leven... Laten wij dan ook door de geest wandelen. Maar hij zegt erbij,
2: laten wij geen mensen met eigendunk worden. Elkaar niet uitdagen en benijden. Die vrucht van de geest in ons leven, die mag er niet toe leiden dat wij meer denken van onszelf dan
1: dat we eigenlijk zijn. Ja,
2: we zijn kinderen van God. Maar we zijn kinderen van God, omdat hij onze vader is. Ja, we zijn kinderen van God, omdat hij de geest in ons hart gegeven heeft.
1: Daar hebben wij niks
2: voor gedaan. Het enige dat we moesten doen, was geloven. Maar al de rest doet hij. Dat is het mooie en het simpele van het evangelie. En als mens denken we... Oh, Dat kan toch niet zo simpel zijn? Ik ga er iets aan toevoegen. Geduld. Het is zo simpel.
1: Het is zo eenvoudig. Heer God, Vader in de hemel.
2: Dank u voor het woord van vandaag, Heer. Dank u, Heer, voor uw, uw geest en uw liefde. En de kracht die daarmee gepaard gaat. Heer, ik bid dat u mag werken in het hart van elkeen van ons. Dat wij onze ogen gericht mogen houden op uw Zoon Jezus Christus. Dat wij niet onze plannen, maar uw plannen willen realiseren, Heer. Dat wij niet onze wil willen doen, maar uw wil. En wij eerst uw koninkrijk zoeken. Want dan weten wij dat alles ons gegeven zal worden. Heer, ik dank u dat u het zo eenvoudig gemaakt hebt. Voor velen te eenvoudig. Maar voor hen die geloven. Een waarheid. Die rust geeft. Vrede. Geloof en geduld. Vader, ik wil bidden voor elke Heer die in een uitdagende situatie zit, Heer. Die misschien niet weet, Heer, wat te doen. Toon aan Heer u
1: wel. Open hun hart, Heer.
2: Dat zij mogen zien wat u aan het doen bent. Dat bid ik in Jezus. Machtige je naam.
1: Amen.